Bienvenidos, bienvenidos hoy en nuestro programa a Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar en esta hermosa mañana que ya nos regala este 2 de marzo del 2023, en donde tenemos que de verdad celebrar que estamos en verano, sí, un poquito más de calor, por supuesto que sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no disfrutar? A veces nos, yo creo que nos quejamos que si no hay agua, que si no hay lluvia, que si no hay sol. Yo creo que tenemos que ser agradecidos todas las mañanas con esta, en especial esta mañana llena de este cielo azul tan hermoso y, a, y ayer que tuvimos algo tan histórico como fue lo de lo de la aparición por decirlo así de estas hermosos planetas verdad <coughs> pero que fue Venus y Júpiter y me pareció espectacular realmente interesantísimo de cómo puede uno aprovechar de verdad que sí ver hacia arriba ver esas estrellas ver a Júpiter y ver a Venus ahí pegaditas un tema muy muy hermoso así que realmente gracias por estar con nosotros en esta mañana <coughs> ay perdón, se me atravesó algo ahí pero no importa, es parte de estar uno en un programa en vivo y estar uno aquí feliz de que usted comparta hoy con nosotros Impulso Empresarial, quiero que nos escuchen cómo pueden escucharnos a través de nuestras redes sociales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Así es, así es. Usted nos puede seguir a través de todas estas redes sociales en donde usted puede aprovechar lo que es más que todo nuestras redes sociales, tanto para esa parte de formación personal, la parte de los negocios, en donde usted puede también crecer académicamente. Y quiero que, por favor, desde ya empezar con nuestra sección de los jueves. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen dicen más más para adelante. adelante. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, en Mujer en Acción. Hoy tenemos de verdad una invitada súper, súper especial y que ojalá ustedes puedan aprovechar este rato tan especial que siempre tratamos de llevarle a usted acá a través de Amplify Radio 95.5 FM en donde nosotros eso, tratamos de acompañar la radio no solo de buena música, sino que por supuesto de un contenido súper, súper especial, un contenido en que usted pueda crecer y por supuesto que celebramos que ayer comenzamos ya este mes de marzo que es dedicado a la mujer, ya el próximo 8 de marzo propiamente es el Día Internacional de la Mujer, pero igual a nivel de todo este mes vamos a tratar de llevar de invitadas, este mensajes también a nivel de redes sociales en que usted a través de ideas de otras pensadoras, de profesionales de, de hoy teníamos un pensamiento que me encantó que es de Indra, una muchacha que impresionante ha marcado la diferencia y que ojalá tome usted esas ideas para ese nivel de profesionalismo para ese nivel de, de digo de valentía y de fortaleza y de motivación que ellas bueno de verdad que que no nos no se echó para atrás y ojalá puedan captar todos esos mensajes que están ya en nuestras redes sociales y que pueden de verdad alimentarse ustedes bueno hoy tenemos de verdad que sí una invitada muy muy especial de casualidad aunque fuera fuera de micrófono lo comentábamos tenemos muchas amigas en común de casualidad pero de verdad que sí. vienen hablándome un poco de ella tanto también Nielsen de cómo es emprendimiento pero ya no emprendimiento sino empresa en sí pues ese es un tema muy muy actual 
a nivel yo creo que también femenino, ¿por qué no? Y que es un tema que ha ido creciendo, creciendo poquito a poco, es un mercado que quizás uno hace unos 20 años, tal vez ya Julia, ya vamos a decir que nos va a decir 30 años, tal vez no era tan fuerte, pero ahora ha entrado, no sé si es un tema de moda o no, pero yo creo que más también de cultura, porque este, el vino es cultura, así que bienvenidísima a Julia Bremen, que es propietaria, vamos a ver si lo digo bien, Real Molino Fine Wines, en ese, ellos también importadores directos, y me pareció interesantísimo, de una marca chilena que se llama Villar, me parece, y me encanta mm. que, que estés acá con nosotros, bienvenidísima Julia, gracias por estar acá en estos micrófonos. Muchísimas gracias a vos por el espacio, para mí realmente siempre es un honor poder hablar un poco acerca de mi empresa y de todo lo que significa, ¿Verdad? Para nosotras las mujeres este proceso. He tenido también el gusto y la oportunidad de trabajar con otras mujeres maravillosas, entonces realmente para esta este inicio, para marzo, agradezco mucho el espacio. Inclusive, bueno, este fenómeno que se dio ayer con con los planetas me pareció interesantísimo para iniciar el mes porque creo que este sí, de, del crecimiento que hemos tenido nosotros, eh, nosotras mujeres, ha, ha sido gracias a que cada vez estamos más dispuestas a apoyarnos, a crear proyectos juntas, a aprovechar eh, las, todas las virtudes y el detalle y todas las cosas que tenemos para ofrecer, entonces felicitar de una vez, o sea, o, o no sé si la palabra sea felicitar, pero realmente muy conmovida y, y, y espero que sea un, un programa de mucha utilidad. Sí, sí, de verdad que sí, Julia, yo creo que esas palabras que estás diciendo, este, las comentábamos hace poquito, eh, don Nielsen y yo, que, que ya ahora hay un pensamiento que habíamos dejado, creo que eh, ayer en la mañana, en nuestras redes sociales, y es que ya ahora no podemos centrarnos en que hay solo algunas empresarias, algunas gerentes, no es que todas, Julia, yo creo que todas tenemos un tema de protagonismo desde la casa que aunque estemos ahí es un tema de mucho trabajo los niños ni hablar, es un tema también de triple trabajo porque será que a veces nos, nos vacilan a las mujeres a las ocho y media, ocho estamos acostadas, dormidas, porque hay un tema de cansancio diario, de verdad que sí pero a veces también de satisfacción de poder uno emplear su tiempo sus ganas a, a diferentes tareas, ya sea eso empresariales, gerenciales, desde colaborar en una empresa, hasta también desde la casa, yo creo que todas tenemos este derecho a celebrar este mes con todavía con muchísimas ganas y, y así como decíamos, sabe, decías vos saber uno por qué en primero de marzo tocó ese fenómeno que dicen que se da cada 12 años imagínate esa cercanía wow. de Júpiter con Venus y que uno lo pueda ver cada 12, así que sabrá uno que un primero de marzo nos estarán indicando realmente eh, Diosito que es celebrar un mes tan hermoso y que uno como mujer un tema de valentía y de diferenciarse y a eso quería entrar ahí un poco con vos este cómo fue esa infancia de Julia este si siempre le gustó un poco esto de la cultura en sí en general el tema también por ahí me escuché de la salud estuviste en esa rama de la salud tan hermosa como la farmacia creo pero quiero que me contes más un poco de vos de esos inicios de colegio de universidad Ay, muchísimas gracias. Sí, este, yo vengo de una familia rodeada de mujeres espectaculares. Mi mamá, una, es, o sea, una mujer súper trabajadora, siempre echada para adelante, dispuesta a conocer 
y ha sido para ella siempre fue un valor fundamental el, el, la educación, el tema de la cultura y ella tiene un, un lema que a mí me ha encantado lo he llevado a mi práctica diaria que es uno tiene que saber de todo entonces desde pequeño o sea, aprenda a poner un clavo tiene que aprender a cuánto, todo lo que usted se puede imaginar ella venía adelantada a la época pienso yo, hace 35 años o sea, y siempre impulsándonos. Que no era normal, ¿verdad Julia? No era normal. Todos los campos. Claro, y nosotras somos tres mujeres además, y mis hermanas realmente han marcado un, o sea han tenido un impacto, impacto importantísimo en mi vida, y ellas son muy diferentes a mí, entonces yo creo que, o sea, todas somos, somos diferentes, las tres entonces yo creo que eso para mí ha, ha impactado mucho, estar rodeada de mujeres tan distintas, maravillosas todas a su forma ya después, este el colegio, he sido como, toda la vida he sido como, como, me ha gustado mucho aprender cosas nuevas en la universidad, bueno, mi mamá es farmacéutica entonces decido irme por, por esa área y esa, y esa venita por ahí bien fuerte Ajá, total. Y creo que algo súper interesante, yo creo que eh, o en esa etapa de la vida, y yo creo que muchos hemos pasado por ahí, tenemos la intención de poder colaborar o contribuir de alguna manera. La salud para mí significó eso, ¿verdad? Como por medio de los medicamentos, eh, ¿verdad? Logramos pues apoyar a los demás y específicamente en la farmacia me dediqué por años a las ventas. Entonces he estado inmersa en el mundo corporativo y de ventas de toda mi carrera profesional, básicamente. Ajá. Qué bonito porque es uno poder este, desarrollarse en diferentes áreas, como decís vos, y, y muchas veces lo hemos hablado acá, la cultura no necesariamente tiene este, que ser un tema de... de de quedarse uno estacionado, ¿Verdad? En, en ciertas áreas, pues por supuesto que habrá gustos de uno, en el caso de nosotros la parte de periodismo, en el caso tuyo la parte de salud, pero ir más allá, ¿Verdad? ¿Cómo fue tal vez eh, ese proceso profesional tuyo? Quería preguntarte si ya te habías desarrollado como farmacéutica en sí, si desarrollaste algún tema de, 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 de alguna farmacia o a colaborar con tu mamá, quería preguntarte un poco ese primer eh, faceta, digo yo, profesional tuya. Sí, de hecho, una vez que terminé la carrera universitaria, me metí de lleno en lo que eran las ventas, eh, la visita médica en especial, porque es una manera... Hola, buenos días. De aprender, sí, este, de aprender eh, cosas nuevas, el estudios, estar siempre a la vanguardia. A mí me, me gustó realmente la experiencia en ventas y tener uno contacto también con con grandes corporaciones que le dan una capacitación muy integral, no solamente el medicamento, sino que nos capacitan en otras habilidades, que para mí fue una escuela. Visita médica fue una escuela, completamente. Porque hay un tema muy social, me imagino, Julia. Por supuesto, ahí ya es una escuela que que trae uno de, de, hasta es una mezcla, ¿verdad? Digo yo, de ventas de enfrentarse uno a veces a personas difíciles, voy a decirlo, a clientes diferentes, a sí. doctores que quizás uno no, bueno, no ha sido mucho clic, al revés, hay gente que también te abre la puerta de una manera muy muy atenta, que yo me imagino que fue esa base fuerte para vos en este negocio que ya estás, para ojalá atender mejor, voy a decirlo, y saber uno enfrentarse un poco a ese tema también de ventas, sí. ¿verdad? Claro, no, de hecho, es, como vos decís, bueno, eh, la habilidad o crear esa habilidad de escucha porque al final el cliente 
siempre tiene algo importante que decir, entonces eso fue una oportunidad que tuve para aprender es, esto en específico. Otra, eh, algo súper importante, yo creo que, y yo siempre hago como la broma y espero que me lo reciban bien, es cuando me dicen, mira, es que hay muchos vinos y yo, sí, también hay muchos medicamentos, ¿eh? si hay algo que en esta vida nos ofrece diferentes alternativas con beneficios y con la capacidad también de funcionar diferente, aún siendo la misma molécula, es, son los medicamentos. Entonces, llevar para mí, digamos, el mundo del vino con tantas oportunidades, pues sí no tiene que ver una cosa con la otra en el sentido de, de hacia dónde va dirigido, pero sí en el hecho de que los dos, de que son mercados muy competidos, que tal vez a muchos les daría miedo, que yo recibí muchísimos comentarios de, mira, no te metas ahí, estás loca, o sea, hay importadores enormes, te van a comer viva, ¿verdad? Y, o sea, por un momento, claro, uno quiere como uh, esa sí. aquella cosa, ¿verdad? Este pero siempre como que me agarré de ahí, o sea, tengo la experiencia, yo puedo y, y he estado en esa posición solamente con un mercado diferente. Uh -huh. Claro, porque son mercados que fuiste agarrando ya esa fortaleza y sobre todo ahí poco a poco, y quiero ya ahora sí como preguntarte en esa en esa línea de tiempo, voy a decirlo, este, ¿cuándo sí. tomas esa decisión? Yo imagino que no sé si fue algo paralelo ahí como visitadora médica, pero este que te dijiste, me está como gustando esto del vino, eh, lo he ido probando, veo que a la gente como que le gusta. ¿Hubo algo ahí previo? Quería preguntarte, ya como un gusto personal y que ya poco a poco dijiste, creo que lo puedo transformar sí. en algo más profesional. Claro, bueno, este yo creo que un paso súper importante y algo es que creo que, o sea, yo creo que sí, soy bastante curiosa y emprendedora, entonces he tenido como siempre como eso entonces yo pienso que eso mismo, o sea, que esa misma realidad de crear este nuevos negocios, de experimentar con nuevos, diferentes mercados me llevó a entender de que esta era una excelente opción para crecer y hacer carrera acá, mi esposo y yo disfrutamos mucho del vino y, y o sea, y en la casa con Netflix, yo siempre le decía esto es como la botella de vino para ponerse bajo el brazo ¿no? vamos al cuarto con la botella de vino vamos para tal fiesta con la botella de vino nos encantaba, nos encanta entonces siempre pensamos el negocio en, en función de tres cosas de tres pilares fundamentales lo que es la venta de vinos de alta gama que seamos una marca reconocida por siempre ofrecer buenos vinos la parte logística para los emprendedores y la tecnología, que son tres unidades de negocio diferentes, pero cada una tiene como lo suyo, y la venta de vino, sí, este, realmente pusimos los ojos ahí porque detectamos la necesidad de, como consumidores de tener acceso a vinos que uno tuviera como la garantía que iba, que iba a ofrecer algo de calidad, porque este, hay muchas opciones hay muchísimas opciones en el mercado y a veces uno cree o sea, quiere tener más certeza a la hora de la compra que está adquiriendo un vino que, que pucha, o sea, va a valer la inversión, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos enfocado en, en tener bodegas de calidad, como usted eso, decía. Eso eh, me encanta, y perdona que te interrumpa porque siento que también como lo que has dicho, ¿verdad? Este, no podemos como tapar el sol con un dedo en el sentido de que sí, hay competencia, hay bastante, pero a veces como debe marcar esa diferencia, imagino que de ustedes, por supuesto, que es que habrá al inicio un tema de un consumidor, ahora pues el consumidor ha ido, me imagino, este, formándose un poco más, ¿verdad? Porque ya ahora sí. el acceso tecnológico y la parte técnica quizás te puede mejorar, pero a veces quería preguntarte de eso, ¿cómo, has lo, cómo han logrado ustedes eh, eso, entrar a un mercado, ok, competitivo, 
pero que logran esa marcar esa diferencia, como decís vos, bueno, ¿qué es alta gama? ¿Qué significa? Y que tal vez el consumidor o muchos de nuestros oyentes que nos están oyendo ahorita no entienden mucho esa área y, y, y quería como, como nos explicaras mejor qué es eso, alta gama, y entender mejor por qué ustedes se diferencian de otra competencia. Claro, eh, bueno, nosotros como decías, empezamos con la bodega Vilar, que ha sido para nosotros o sea, realmente una bendición elegimos Pilar porque es la primera bodega boutique de un valle en Chile que se llama Casablanca es una bodega de una familia francesa que llega a Chile hace poco este, sí. un, un poco más de 30 años luego de hacer toda su carrera en, en, en lo que es Europa y Australia, entonces una familia que hace todo a escala humana Eh, o sea, desde la recolecta desde la vendimia, que están ahorita en vendimia todo manual, y ellos nos han enseñado y han sido una excelente escuela en cuanto a lo que son los procesos de vinificación, qué está bien qué, qué, qué puede atender una o sea, o qué puede resultar en más calidad o qué menos, nosotros los elegimos a ellos porque son una bodega realmente muy especializada Vilar eh, Bueno, les, co- es, les costó un poco, te pregunto, Julia, eh, como encontrar ese clic en una marca o, o en esto, como decís vos, en ese claro, proceso. Total, total, uh-huh. porque nosotros hace tiempo veníamos con, lo, con la idea, ¿verdad?, que okay. queríamos empezar en ese campo de la importación de vinos. Y eh, bueno, mi esposo hizo una especialidad en innovación tecnológica en la Universidad Católica de Chile y en una de las visitas los llevaron a Vilar okay. y eso fue amor a primera vista o sea, bueno, interesante de hecho aún conservamos un papelito que él trajo ese día porque el el dueño de la bodega tal vez dijo, verdad, o sea, este hombre o sea, le gustó mucho el vino y X Entonces y mi esposo me decía, pero yo quiero, yo quiero entonces en un papelito que se encontró por ahí le dio dio el número de teléfono y efectivamente empezamos a tener comunicación él cuando ya vio que que era en serio, ¿verdad? siempre se mostró súper anuente y ha sido muy bien aceptado los vinos, tenemos cuando nos referimos como alta gama eh, son los vinos ya de una categoría como... eh, Son vinos de, de más detalle, de mejor calidad, son vinos de que son como más hechos más al detalle, de producciones limitadas, o sea que uh-huh. o sea, son pocas botellas en realidad las que se producen, con las mejores uvas que da un viñedo. Entonces, eh, procesos de vinificación muy estudiados, digamos, qué es, qué escogen, qué tipo de barricas cogen, por cuánto tiempo, cómo van a hacer las mezclas, muy, muy, muy estudiado. Y tenemos desde lo que ellos ni siquiera tienen como una línea básica. Ellos empiezan desde el Gran Reserva, eh, ¿verdad? Que, que así se llama, como eh, que ya es un vino de, de mayor calidad, tal vez, de lo que podemos conseguir en los supermercados, porque este es un vino que está en hoteles, en eh, restaurantes y tiendas especializadas en vino. O okay. lo que compartir, Vilar. Esto ese es un vino muchísimo más especializado que no tiene, o sea fácil de beber, se podría decir, y es complejo como para quedar bien con un consumidor más exigente, claro. y con el consumidor que está iniciando, ni para hablar, entonces eso sí, nos claro. ha abierto las probabilidades de mercado además porque entendimos de que sí, que, que hoy hay que entrarle a, o sea, que hay que tener una bodega que tenga una oferta para diferentes mercados, ¿verdad? No solamente el vino de el vino de más de consumo diario que es un vino igual, se puede conseguir de muy buena calidad sino que también para el para el consumidor que ya se ha culturizado, que ya ha viajado, que ya conoce, Exacto. que ha tomado, que 
y que no y no se le puede ofrecer cualquier cosa porque si no verdad uno necesita que queden contentos entonces Vilar nos ha ofrecido eso la oportunidad de poder llegar a diferentes mercados y quedar a la altura con todos <ríe> sí y es que como decís vos y me encanta que lo hayas estás comentando acá en el programa porque muchas veces uno como emprendedor en este caso ya ustedes como grandes empresarios este es un tema como de, de realmente uno lograr como marcar una diferencia, digamos, en, en, en decir, bueno, sí, son consumidores eh, a veces más exigentes, ¿verdad? Y que logran como, ¿verdad? Eh, encontrar y enamorarse, a eso quería llegar a vos, ¿cómo, cómo ha logrado eh, eso, ese enamoramiento? A, a través de qué tipos de canales ustedes utilizan, que se me, me salta la duda y que yo sé que muchos de nuestros oyentes tienen esa duda, si ustedes tienen esa tienda directa uh-huh. o si los tienen que llamar para hacer un pedido especial o cómo es ese contacto con el cliente, con el consumidor y ese seguimiento, me encantaría saber Claro, de hecho bueno, como le comentaban, lo que son hoteles y restaurantes de que ahora tienen la línea, estamos bien colocados en la parte rural Y cuando Ajá. es aquí, en el gran área metropolitana, tenemos un servicio que es eh, de entrega a domicilio, muchísimo más cercano. Las personas nos pueden contactar directamente al WhatsApp y le hacemos llegar el vino. Tengo que sí. decirlo que nos hemos rodeado de personas maravillosas que se han montado al barco con nosotros. Uh-huh. Tenemos nuestros, que yo llamo nuestros somelieros, eh, embajadores. Tengo somelier, digamos, para el caso de de Vilar, la sommelier María José Otárola, ella es una mujer muchísima trayectoria también, entonces ella nos ha apoyado muchísimo en eventos, en capacitación darnos, o sea informar al cliente, entonces hemos logrado llegar no solamente por, por el servicio que nosotros damos sino por la buena recomendación de los especialistas porque cuando un sommelier se pone la camiseta con alguien, es porque está seguro que, que va a quedar bien porque nadie va a poner su cara como para decir ah no, aquella me recomendó un vino que nada que ver no, ¿verdad? o sea sí, bueno. entonces, sí, los sommeliers también han recibido un apoyo impresionante de parte de ellos, ellos respaldan la marca, entonces hemos estado presentes en eventos en catas person- eh, digamos en catas abiertas, cursos entonces yo pienso que esto también nos ha apoyado mucho, cada vez hemos llegado por medio de los profesionales en el área eh, a diferentes mercados ¿verdad? ya ellos tienen su público y uno quisiera a veces, exacto como llegar a conocerlos más y y qué interesante también como decís vos, me encanta, por ejemplo dar ese plus, ¿verdad? a a partir de un sommelier que sabe, de una persona que llega, que se sienta como que no me está hablando paja como decís vos, que no me está diciendo hay algo como que hay, le nació ¿verdad? o solo por vender, ¿verdad? porque vos me preguntas a mí bueno, me declaro sumamente ignorante en el área de los vinos, uno sabrá un poquito, yo creo que me quedo nada más entre vino y tinto y vino blanco y a veces el rosado, pero de ahí este, sí me ha gustado mucho que mujeres vos bueno vos este me ha parecido impresionante mencionó no importa marcas alpiste que también estuvo con nosotros por acá ella excelente impresionante y estuvo también con nosotros este me encanta Lorena una muchacha que también ahí se está dedicando el tema de sommelier que es una pasión y que logran también a través de esta pasión como lo que tenés vos culturizar verdad culturizar a las otras personas y hacer ver que no es un tema meramente bueno, sí, el tomar el vino y que está rico, no, y que la paso súper bien, sino que es un tema también de ir más allá, 
de conocer ese tipo de uva, me recuerdo lo de la uva orgánica, por ejemplo, de cómo uno puede llegar a otras culturas también a través de que es un tema milen, milenario, literal, ¿verdad? Ah. Porque es más de miles de años que se, se consume un vino y que allá en aquellos entonces, hasta bíblicamente hablando, se hablaba de un vino malo con un vino bueno, ¿verdad? Y eh, interesantísimo, ¿verdad? Yo creo que no es algo que uno puede decir, ay, no, no es que sí, es ahí, y es una realidad, ¿verdad? Entonces, este, eh, ¿cómo es también eso? Eh, quería preguntarte, Julia, de ese diario, de ese diario tuyo, de esa pasión tuya como mujer, empresaria, llegar, abrir las puertas de la bodega, este, apasionarse, ¿cómo has logrado? Y, y quería ya, ahorita me vas a ir contando un poco de tu equipo de trabajo, pero ¿cómo es ese día a día de Julia y abrir esas puertas y sentirse apasionada por algo que realmente te gusta, ¿verdad? Sí, bueno, ha sido muy interesante por esto que vos decís y yo creo que me gustaría como iniciar como amarrando un poco la idea de, de cómo nos culturizamos y cómo aprendemos a partir del vino y, y de, de eso que de que empezamos ahí vino tinto, vino blanco, uno sabe que a uno le gusta pero no entiende muy bien por qué a uno le gusta más que a otros, pero <risa> lo vamos descubriendo y es un proceso que bien asesorados uno lo disfruta y cuando se da cuenta o sea, ya está pensando en Francia está pensando en Chile, está pensando en Argentina de diferentes maneras de diferentes este, tipos de vino y ya empieza uno que las cepas, empieza a ir a, a catas, entonces es en el proceso de beber también aprendemos mucho de geografía de culturas ¿verdad? hasta de idiomas porque hay algunas uvas que bueno, que en francés y alemán uno tiene que aprender algo a decir ¿verdad? Entonces, ni lo ni lo, uh, ni lo uh. ajá. entonces ha sido muy interesante realmente eh, yo me ocupo mucho de la parte de organización de administración todo lo que es, digo yo, trabajo de escritorio me gusta pues hacer este, la reseña porque creo que tal vez a muchas mujeres, espero que algunas puedan inspirarlas, yo soy mamá de dos niños pequeños, tengo uno de casi seis años y otro de dos años, que nació así justo cuando llegó el vino, yo así panza, ¿verdad? Entonces siempre lo digo porque creo que este cuando tenemos una proyección claro, cuando tenemos este, un, 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 digamos como una idea, una meta, la planificamos y Creo que eh, ahí uno realmente va como acomodándose, rodeándose de las personas correctas para que cada uno, los que son buenos, estén en sus campos. Yo sí me ocupo mucho del trabajo de campo porque me encanta la gente, me encanta conocer personas, consumidores, hombre, me encanta, ¿verdad? ¿Quién no? (ríe) Es un mercado súper lindo y así de una vez uno disfruta, pero en el día a día yo me encargo de dejar a mis hijos y me siento literalmente a hacer organizar todos los procesos de entrega, todo lo que es logística, todo lo que son pedidos y ya este los diferentes equipos se encargan de, de implementar. Qué lindo sí. porque a veces uno, y a eso voy ya entrando poco en ese tema de materia, ¿cuántos son ustedes ya, Susan, en, perdón, Julia, cuántos son en total ya en el, en el, en el equipo de trabajo? Bueno, ya como, como de, de planta fija somos uh-huh. tres, eh, pero tenemos personas que nos colaboran en diferentes áreas que ya son parte de, son, se podría decir, yo yo considero que ya son parte del equipo, pero se, se contratan de manera constante en sus áreas. Tenemos este la sommelier que trabajamos pues, así de, ¿verdad? De, de la mano. 
Claro. Tú a tú, pero ellas tienen su empresa, sus empresas. Qué entonces, no están total y exclusivamente con nosotros, pero sí, este, pero sí nos acompañamos mucho. Tenemos las empresas logísticas que nos apoyan ahí, eh, con, y ya tenemos personal capacitado. Entonces, ese partner tiene cualquier cantidad de empleados que nos aportan a nosotros y nos colaboran con nuestros procesos de entrega, de, de, de logística, etcétera. Entonces, sí, yo creo que directamente somos tres personas, pero indirectamente ni siquiera puedo contar, digamos, entre todas las personas que trabajan en las empresas de logística, de las personas de almacén, las personas de aduanas, las personas que transportan, eh, estas personas que me ayudan a hacer las presentaciones, y cada, cada vendedor, cada salonero un en un restaurante, un hotel que también se ha preocupado por aprender acerca de nuestros vinos, que ha querido involucrarse, tenemos personas involucradas en todo el país con, con, con lo que nosotros, eh, nuestra marca entonces creo que ya al final de manera indirecta somos un montón Qué sí. bueno. no y es que es, este, es eso, transmitir uno un poco de esa pasión, verdad, hacia su equipo de trabajo, sea uno y ahí quería preguntarte de eso, ¿cómo ha sido para vos a veces uno quisiera hacer de todo, ¿verdad? Uno quisiera cerrar, abrir, limpiar, etcétera, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo es pedir ayuda? No, de todo hacemos. Pero, pero ¿cómo es, ha sido para, para vos pedir ayuda? Porque voy a rescatarte que tus redes sociales, unas fotografías muy finas, muy profesionales, me imagino que ahí hay manos que entre todos te están ayudando. ¿Cómo es para vos esa parte de pedir ayuda, de buscar cosas que uno y tal vez no tiene uno la expertise, pero es importante buscarla? Claro, y es cuando uno cuando, bueno, por lo menos en mi caso, hablo de este, en mi caso en particular, cuando yo empecé con, con los emprendimientos, etcétera, el tamaño que tenían, y específicamente los vinos en media pandemia y todo, uno tiene que optimizar los recursos lo más que pueda, ¿verdad? Entonces, lo... o sea, usted no saben los diseños que yo me hago, o sea, así, específicamente mi hermana diseñadora publicitaria, ella me decía, usted lo hace así, así, y claro, o sea, yo he aprendido muchísimas cosas, he aprendido contabilidad de diseño, de redes sociales, de este, de logística, de un montón de cosas, entonces en este proceso de que antes éramos menos, ¿verdad?, que hay que, que hay que crecer, pero en algún momento ya se me estaban, este, yendo los detalles de la mano yo creo que eh, la marca también promete una experiencia que sea de calidad en todo el sentido desde que, o sea, los vinos pueden ser muy buenos pero realmente también no tiene que acompañar eh, la buena entrega que todo haya bien presentado, que se entregue rápido que haya una respuesta oportuna entonces termina como de amarrar este todo el proceso y para que el cliente realmente eh, pues viva la experiencia de Real Molino, que ya es una experiencia accesible, pero de, de, de un, un servicio y, y de vinos de mayor calidad. Okay. Y tengo... Entonces, uh-huh. dale, dale. No, dale. Y, wow, entonces ya, ya cuando vi como que yo estaba así, como que me convertí en un cuello de botella, yo dije, no, aquí ya hay que empezar a, 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 a crecer, definitivamente, esa es la verdad. <risa> es que uno quisiera, exacto, hacer de todo, pero es importante oh. muchas veces uno poder pedir ayuda y, y la profesionalización que yo creo que también es otra cosa muy básica y más, no sé si me equivoco y me vas a corregir creo que vos tenés su público meta voy a decirlo complicado, voy a decirlo en el sentido que ellos a veces exigen un tema de fineza, de mucha verdad, de mucha profesionalización en una foto porque no, en una presentación eh, igual me imagino ya el acercarse al cliente directamente ya a probar 
todo es un involucrar, ¿verdad? Todo es por los ojos, porque literalmente, y por el gusto en este caso, pero que es un tema de todo, ¿verdad? Y cómo profesionalizarlo uno desde el inicio. Y eso quería llegar a vos y preguntarte en esos inicios, es decir, este... Vos siempre te pusiste la meta de, de, que, de empezar algo, ok, me gusta los vinos, sí, voy a llegar tal vez a, 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 en algún momento a ser importadora, que ya lo eres, ¿verdad? Pero, este, ¿cómo fue en ese, esa primer meta, esa primer, este, en el sentido de quiero hacerlo bien, quiero hacerlo profesional, quiero planificar las cosas, que no se vea algo ahí, voy a decirlo en términos ticos, chabacano, sino que realmente sea algo muy, muy profesional? Claro, bueno, y es que todo es un proceso, como vos decís, ya uno tiene como la idea de, y y, los primeros emprendimientos, digo yo, más joven todavía, con con menos experiencia y y más, pienso yo todavía, uno todavía como como viviendo allá, digo yo, como en una nube, ya poco a poco, ¿verdad?, lograr que esa experiencia me fuera aterrizando eh, para lograr concretar los objetivos, eh, pues, he recibido, me ocupé de, de capacitarme en, sí, en coaching, en cómo desarrollar un objetivo, cómo lograr medirlo, me fui como especializando para poder también llevar lo que yo quería a, al plano terrenal y, 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 y volverlo algo tangible, ¿verdad? Poder, poder tocarlo. Entonces, antes de todo esto, yo creo que sí nos sentamos como familia a hacer una planificación del proyecto y de lo que queríamos comunicar, por eso tal vez es tan importante cuando nos fijamos en los detalles, en la entrega etcétera, que todo quede bien porque queremos de que el mensaje sea todo congruente y vaya en la misma línea en las diferentes, porque tenemos estamos trabajando en tres unidades de negocio y en esa misma línea del tiempo dijimos, ok, esto es lo que queremos hacer, empezamos para que poder amarrar toda la idea, ¿verdad? Para que todo al final tenga sentido. Entonces, en los pasos, iniciamos con la importación de vinos, elegimos buenas bodegas, ahora acabamos en enero de, de tenemos una bodega nueva que me encantaría tal vez al final o en algún momento poder hablar de ella porque es una bodega que se basa en los valores femeninos de la enóloga. Entonces, pero iniciamos como una importación, escogiendo vinos de alta gama, después logramos implementar en el segundo en la segunda etapa logística para nosotros y otros importadores uh-huh. cuando ya habíamos pulido esto y ahora estamos en el proceso de implementación de tecnología para que para que el consumidor pueda utilizar las dos anteriores de manera sencilla y amigable porque a veces decimos tinto blanco y eso que me decías no ay por dios no tengo un sommelier cerca la etiqueta se ve ok si yo lo, lo uso en otra aplicación con la etiqueta me dice bueno si este vino es, se llama no sé eh, joy por ejemplo, pero de al final del día uno es, ve los comentarios y uno dice, eh, cómaselo con un conejo y unas cosas y uno ¿verdad? O sea, eso no es lo que yo me como en la casa, yo me como unos garbanzos yo me como, no sé, un, algo más cotidiano y esta nueva, la, digamos, hacia donde nosotros vamos también es a la capacidad que tenga digamos, el usuario de interactuar de manera cómoda con un asistente que, que lo acompañe, ¿verdad? Y que usted puede darse el lujo de decir Sí, no sé, ¿a qué te referís con vinos blancos? O sea, decime, ¿esta agua qué tal? Entonces, este, la idea es como poder amarrar todo y que al final el consumidor tenga un, este, no solamente un vino bueno, que es garantizado, que es algo que nosotros como promesa de marca garantizamos, sino que además le llegue bien que las personas, que todas las personas que trabajan con nosotros estén debidamente capacitadas, que puedan dar información, y que digamos en algún momento ahorita que vamos a implementar inteligencia artificial también sea amigable y, y la experiencia del usuario 
vaya a resolver la necesidad que tiene, que es consumir un vino que sea bueno, que se adapte a lo que anda buscando. Ojalá que tenga buen precio, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero no siempre a la gente eso es lo que lo, que lo mueve, digamos, el tema del precio. Entonces, para todos los gustos hay colores, pero sí, eh, respondiendo a tu pregunta, ha sido todo un proceso de planificación, bueno. de visualizar, yo creo que es un salto de fe, además, porque digo, uno lo pone en el papel, pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo, ¿verdad? Y a veces Definición. hay cosas que valen, hay cosas que no, pero ahí vamos. Gracias a Dios, digamos, caminando. Qué bueno. Julia, voy a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos me encantaría ahondar más en ese tema tecnológico que yo creo que muchos ignoramos que existe y que uno puede combinarlo ahora sí, con un buen vino, con una buena tecnología, ah, y cómo sí. uno como consumidor puede hacer eso, hacer esa combinación perfecta, así que vamos claro. a ir a un corte y cuando regresamos me contás más de esa parte tecnológica. Me encantada. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales, pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Gracias por continuar con nosotros acá a través de esto, lo que somos nosotros. Ojalá una universidad gratuita para usted aquí en Pulso Empresarial, en que usted pueda aprovechar todos estos conocimientos, todas esas anécdotas, sobre todo estas importantes tips, dice uno, estos consejos, estos tips empresariales que definitivamente uno, desde un inicio de idea, ojalá si ya usted tiene el negocio un poquito más avanzado, maravilloso, y los pueda aplicar. Yo creo que hoy definitivamente no es la excepción y este programa ha sido extraordinario, que tenemos a Julia Bremen, que es este propietaria de Real Molino Fine Wines y que son importadores de marcas de mucha exclusividad, de un tema muy profesional y que han ido, voy a decirlo, más allá de vender solamente un vino, de ofrecer algo, sino que ellos están dando un paso que antes de los comerciales queríamos hablar, un paso hacia la tecnología. ¿Y cómo es eso? Porque a veces uno dice, ahora sí, literal, ¿cómo se come? ¿Cómo se come la tecnología con un vino y uno pueda aprovechar herramientas ahora tan actuales, voy a decirlo, para uno entender un poquito más este mundo de los vinos. Así que bienvenida de nuevo, Julia, y me contes más un poco de dónde ustedes están caminando en ese tema de de la tecnología. Sí, es bien interesante porque, como te comentaba, la idea es como crear una experiencia de consumidor, o sea, que, que vivan todos, o sea, no solamente el vino, sino la cercanía. Y algo que realmente nosotros hemos ido detectando eh, es que muchas veces 
el vino a veces no siempre dice todo lo que debería decir en la etiqueta, uno quisiera yo les digo como importador, uno quisiera toda la leyenda, y, pero no, no podemos, a la hora de, de, de hacer una etiqueta, una contraetiqueta elegir, hay que elegir información que es, es la que el Ministerio de Salud solicita ¿verdad? Del, del registrador, etcétera y toda aquella información esto que estoy contándoles a ustedes de la bodega, esto, esa historia que tiene para contar Viñaí y cualquier otro vino la idea es que llegue al consumidor cuando hablamos de tecnología me estoy refiriendo en este caso en particular nosotros trabajamos, nuestro socio, nuestro panel en este sentido se llama Kizuna Tech es una empresa que se especializa en inteligencia artificial y el desarrollo de algoritmos entonces nuestro trabajo con ellos o hacia donde nosotros vamos es desarrollar un o sea un, un, un asistente o un sommelier virtual cercano que pueda darnos referencia, contarnos historias, sugerirnos maridajes y pues entre la información que todos vamos recaudando podemos inclusive crear mejores este respuestas para los otros usuarios. Pasa mucho que hay es así como una te pregunto Ajá. muy de poco muy ignorante, es como una comunidad a la vez, ahí hay gente metida que pueda uno opinar de un vino con otro, aprovechar claro. los conocidos. Ah, okay, perfecto, interesante. Sí, funcionaría por medio de un app o okay inicialmente tal vez ustedes lo podrían eh, como percibir como un, un, uno de estos bots que uno se mete y le preguntan hola, ¿cómo estás? pero ya voy donde nosotros vamos hacia nosotros vamos un paso más allá la idea es poder combinar lo que ya existe que son aplicaciones donde las personas escanean la etiqueta del vino y encuentran información por ejemplo de, de la guarda de qué tipo de cepa es Y, y revisiones o comentarios de otros consumidores en todo el mundo nosotros queremos lograr tener acceso a esa información pero de una manera más interactiva y más eh, tropicalizada se podría decir algo que nosotros podamos preguntarle a este sumerial virtual así a calzón quitado diríamos en Costa Rica ¿verdad? porque a veces uno siente eso. pena Sí, uno dice, ay Dios mío, es que no sé, o sea, este mundo del vino a veces se confunde y, y con la idea de que uno tiene como que saberlo todo y hablar complicadísimo y, y no, no tiene como por qué muy ser profundo, tan... a veces uno cree. Sí, uno dice, escucha, o sea, me quiero tomar un vino y cuando se da cuenta le dicen tal, no sé, sepa, tal vez uno dice, no, quiero comer un vino para tomarme, para ya? comerme unos o sea, eso es lo que quiero, o sea, la verdad. Entonces la idea es que por medio de inteligencia artificial en la intimidad que nosotros tenemos con nuestro celular, tener acceso y poder preguntar y, y de tomar una decisión, estar en un supermercado y tomar una decisión, pero muy este, o sea, poder ir dirigiendo la conversación a lo que nosotros en realidad necesitamos en ese momento entonces, es más o menos va como por ahí, entonces eh, eh, tenemos muchísimas muchísimas expectativas con este, este, este algoritmo porque a nosotros en particular que hemos ido aprendiendo de los homilieres de los que nos hemos rodeado este, pues hemos visto que no tiene que ser tan complicado y que a veces las personas a las personas les da vergüenza preguntar, porque pareciera sí, muy difícil sí, bueno. no, de nada, y no tiene por qué ser así entonces por ahí, a eso vamos al final, en el segundo semestre ¿Hace cuánto este... iniciaron esta idea de, de, de implementar este sistema? Nosotros tenemos ya varios demos, tenemos el primer demo, lo podemos haber hecho, eh, estamos en el 2023, como a finales del 2021, hemos wow. hecho 
Este, sí, ha sido súper interesante, los hemos en nuestra página web, hemos utilizado el demo también en redes sociales como sugerencia también para, para embajadas, como una manera de implementación de estrategias en redes sociales, con lo que llamamos ¿verdad? los generadores de contenido, entonces cómo podemos acercar al, al cliente a las estrategias que hacen en redes sociales, ¿verdad? Que quieren hacer una receta, que quieren hacer algo bueno que salió la otra, que, que, y que va a ser una tablita de quesos, y uno como que agarrando y la historia y ya no la encontró, y no la vio. Entonces la idea es como que poder enlazar en ese momento con, con esta embajada, logramos como enlazar toda la parte de este, de este contenido en vinos, ese acercamiento que nosotros queremos con los objetivos que en ese momento tenían en la parte comercial, digamos. Sí. Pero siempre basándose en que al final lo que nosotros queremos es acercar al consumidor al vino, hacerlo sencillo y que pueda tener eso en la intimidad de su teléfono, porque eso, San Google y esta aplicación van a ser los, los profesores, ¿eh? no, los, digamos, los acompañantes. En, en esto, hacia eso vamos, esa es la idea. Uh-huh. Pero ya, ¿Y ya, ¿ya has tenido algún tema de retroalimentación, de alguien que la ha usado y que le ha gustado? Te pregunto. Sí, de hecho, bueno, en un par de catas que nosotros hicimos este, en eventos, en restaurantes, montamos demos para, para esa oportunidad con los vinos que se iban a utilizar. Entonces estuve ahí como tenía, o sea, estuve también en contacto directo con el cliente cara a cara, ¿verdad? Entonces eh, lo estuvieron traveseando, ¿verdad? Eh, antes y ya después, antes eh, pudimos detectar preguntas o expectativas que tenían con respecto al vino y después del evento ya preguntas que tal vez eran más profundas que hubieran tal vez querido resolver. Entonces sí tuvimos mucha retroalimentación, inicialmente creo que siempre es importante recabar información, todo ese... Eso, Es esas conversaciones que las otras va, personas van teniendo con el asistente son los que cada vez nos van a permitir tener este mejores respuestas, pero pero sí hemos tenido feedback, hemos tenido feedback de empresas, de consumidor final, hasta nosotros mismos como 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 los que estamos como desarrolladores, bueno, la otra empresa, ¿verdad? Y viendo si también este podemos comunicar lo que queremos decir. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, yo pienso igual. Ajá. entonces para a veces un poco técnico y eso a eso voy también no no quería preguntarte si bueno si Rio Molino Fine Wines en este caso Julia va hacia ese camino tecnológico o hay algo más no sé quería ver alguna proyección que ustedes quieran tener en un mes en un año que cómo se ven ahí este eso es lo que quería preguntarte también Ay, bueno de hecho este nosotros desde el principio la vida nos ha ido como formando a mi esposo y a mí en diferentes áreas siento que la vida ha sido una universidad maravillosa que nos ha formado en venta nos ha formado en logística, nos ha formado en tecnología y tenemos tanto tanto que ofrecer que dijimos no necesitamos hacer esto así, comprimirlo y meterlo en una idea de negocios que logre agregar valor Este, en la que podamos implementar todo lo que conocemos pero entonces lo dividimos en tres áreas lo dividimos en la comercialización de vinos de alta gama la tecnología que amarra toda esta experiencia del consumidor y tenemos para otros importadores eh, las digamos un servicio de logística integral entonces desde los registros hasta eh, zona franca ¿a dónde es que voy con esto? porque nosotros como importamos vinos de alta gama y mi esposo ha tenido una experiencia de años en el campo de la logística Eh, nos volvimos, tenemos procesos y capacitación a los muchachos de almacenes 
literalmente esos muchachos, cada vez que llega una caja, nosotros abren caja por caja, devisan cápsula por cápsula, porque yo decía, o sea, este vino, no, yo no le puedo llegar a alguien con un vino escorchado, ni una etiqueta fea, una botella, no. Entonces, nosotros fuimos creando eh, procesos para garantizarnos que el vino llegara bien, este que viniera en buenas condiciones. Reto, ¿eh? Sí, que estuviera en buena temperatura, porque este país a veces es calentísimo. Entonces, que estuviera en buena temperatura, que los muchachos manejaran bien el vino, los de bodega que, que digamos, que a la hora de, de almacenarlo no, no pusieran demasiadas cajas estivadas porque que no generaran mucha presión en las botellas de abajo, o sea, Entonces esas cosas fuimos como con los vinos de nosotros, porque nosotros sabemos lo que cuestan los vinos, nosotros decíamos, no podemos dejar esa inversión ahí a la, a la buena de Dios, ¿verdad? <ríe> Entonces fuimos como, como especializando todos los procesos desde la parte aduanal, etcétera, y wow. creamos una estructura que manejamos muy bien y ahora podemos ofrecer a otros importadores. Entonces, ¿qué garantizamos? Que pueden hacer todo ese proceso que nosotros hacemos, eh, conservando bien los vinos, y además eh, siempre voy a hacer ahí como el, el cortis que tal vez se sale pero es algo que nosotros hacemos que es manejar los inventarios en zona franca entonces le estamos dando a los pequeños importadores la posibilidad de poder mejorar su flujo de caja de tener un, un inventario wow, súper controlado en un proceso sí, digamos a veces uno se imagina una zona franca y se imagina una empresa bueno las empresas grandotas manejan zonas francas este y aquella cosa se manufactura 500 empleados y Y los pequeños, cuando escuchamos las noticias, dicen, ah, ¿verdad? ¿Qué importa? Porque la zona franca... Es Porque uno de... nunca va a estar ahí, uno dice, ¿verdad? Sí. Comillas, sí, me sí. sí, y esa gente de afuera, ¿verdad? ¿verdad? Uno dice, no, eso, eso no es conmigo. Pero sí, las bondades de una zona franca podrían ser para todos. Y nosotros, uh-huh. eh, los procesos, eh, nosotros por medio de nuestra cuenta creamos y consolidamos procesos para varios importadores, entonces por ejemplo no es lo mismo eh, tener un almacén solamente para lo mío, para tener para esto ta, ta, ta. entonces nos vuelve más baratos a, a todos entonces es, eh, y vieras que o sea, se ve como, como ¿Y cómo ha sido para vos? te pregunto y me encanta con lo, la pasión que lo estás contando, eso el dar ese brazo extra o ese esa ayudita extra, ayudita no, yo diría que muy una ayuda grande, de ese conocimiento tuyo, de tu esposo por supuesto y que otros se vean beneficiados de que no estás siendo lo ni egoísta, ni va ah, esto es para mí nada más, sino que estás tratando de generar toda también una cultura, no solo por supuesto de vino sino también hasta financiera, tecnológica de logística, que se logre un tema también de, de cohesión de equipo porque ahí voy también ¿cómo, cómo es para vos? Ese testimonio me imagino de, ese so, de esa persona que está importando, uy Julia, gracias, me salvó la vida, ¿cómo, fui? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? O sea, para mí ha sido eh, o sea, hemos, desde la parte digamos como como persona ha sido uh-huh. como un regalo que me ha dado a mí el negocio poder darle esa oportunidad a otros importadores, porque a nosotros la vida nos ha permitido este y hemos sido muy privilegiados de tener como el conocimiento y el acceso eh, a esto Al, al saber, entender cómo funciona, cómo podría funcionar, cómo podemos sacarle beneficio a las bondades que ofrece una zona franca, por ejemplo, o a la consolidación de servicios, la logística, ¿verdad? Entonces nosotros, en el, llegó un momento en el que, como sabemos cómo funciona, ¿verdad? Y ya teníamos los procesos, llegamos a ser como, como una referencia, la gente nos llamaba. Mira, ¿cómo sí, este precio no está bien, ¿y cómo hacer los registros? Y tenés el permiso, ¿y cómo me lo puedes traer? 
y dije, ok, hay una necesidad o sea, realmente los pequeños importadores están haciendo grandes inversiones en un ingreso de producto que podría hacerse de manera diferente y, y dijimos di no, o sea, hagamos esto en pelota, como dicen, o sea, empecemos a, 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 a hacerlo diferente y, y pues ahí ¿verdad? para nosotros es una unidad de negocio, pero o sea, más allá a mí esto como persona me ha llenado mucha mm. satisfacción porque he visto como este de otras otras importadoras con las esperanzas que yo inicié hace poco porque yo todavía estoy en ese camino en la comercialización y cómo les puedo facilitar ese proceso porque ya de por sí la curva de ese de aprendizaje es cara y dolorosa entonces ojalá que sea lo menos cara y menos dolorosa posible para las de personas acuerdo. que también están en, en este mismo camino sí Realmente te felicito y te voy a robar un último consejo, tip, lo que tú quieras decirnos este, a esa persona que está pensando es saltar este, tal vez de un paso totalmente diferente, que quiere hacer algo que lo apasiona, que le gusta, que aunque no sea su propia profesión, pero si le gusta y le apasiona, ¿cómo es para vos ese consejo que quieres darle a esa persona que está pensando en tirarse al agua como vos que lo hiciste y que ahora se te, se te ve en las venas esa alegría y esa esas ganas de, de sacar tu negocio de una manera muy adelante ¿Cómo es ese consejo para ese inicio de esa persona que está pensando? Claro, yo creo que algo súper importante es plantearse como ese sueño, a veces las personas hablan de sueño, es importante plantearlo desde la parte racional y ponerlo comible, digamos digo yo, con números, procesos y, y pasos otra cosa importante es no subestimar cualquier conocimiento que hayan adquirido a lo largo de la vida, todo todo suma, o sea, aprender a escuchar tal cosa, todo, 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 o sea, todo lo que una persona haya aprendido en esta vida se puede poner en ese plan de negocio y va a agregar valor y finalmente rodearse de personas correctas, porque muchas veces uno como, como emprendedor tiene esa falsa creencia como de que te tienes que ocupar de todo lo que hablábamos al principio, y yo creo y lo he aprendido que dejar que cada uno en su campo se desarrolle también como equipo más bien lo que promueve es que la empresa crezca entonces rodearse de personas correctas pienso yo que también es una de las claves del, del éxito te felicito Julia realmente ha sido una entrevista que se me ha pasado rapidísima este realmente esa pasión por tu negocio crezca todavía más de verdad que desde Pulso claro, Empresarial claro. te mandamos eso un pulso y, y que crezcas un montón y tu esposo también felicidades por su apoyo me imagino mucho de ustedes y, y que ojalá de verdad que sí pronto los tengamos de nuevo estos micrófonos y me contes más de ese demo que me parece interesantísimo a ver para ver cómo ha crecido así que de verdad muchas gracias Julia por haber estado con nosotros gracias y las gracias a todas las personas que me colaboran que probablemente me están escuchando y gracias por el espacio muchas gracias a vos y gracias aquí muchos de nuestros oyentes estuvieron conectadísimos por acá don Alfredo Hernández dice te felicito Julia sos una guerrera saludos ay no qué lindo realmente uno retroalimentarse de gente que realmente te admire que te quiere y gracias de verdad que sí a Julia Beimer que pueden buscarla como Real Molino Fine Wines, ¿verdad que sí? Ahí lo pueden encontrar okay. tanto en Instagram como en Facebook así que denle okay. clic, búsquenlas porque tienen un vino de mucha calidad que pueden ofrecérselos a ustedes, a nuestros oyentes, a sus vecinos, a sus amigos así que de verdad, denle clic a esa página y gracias Julia, gracias por todo A ustedes, de verdad que sí, un, un placer y espero Mucho que tengan un feliz día
Gracias igualmente y gracias a nuestros oyentes por haber estado hoy con nosotros. Mañana regresamos a las 11 en punto con un tema muy, muy interesante. Vamos a ver, estamos en este mes, el 13 de marzo, comienzan las clases de la UCR. ¿Usted sabía que es la universidad número uno a nivel centroamericano? Yo creo que no lo sabían. Y dos, la carrera que más buscan es dirección de empresas, así que mañana tendremos al director de carrera de dirección de empresas, contándonos por qué porque es esa carrera tan llamativa tan linda y que la gente la busca tanto y está en la mejor universidad en, a nivel centroamericano, así que no se pueden perder ese programa de mañana va a estar buenísimo y la otra semana también dedicado mucho a la mujer a la emprendedora, a la empresaria denle clic a nuestro programa acá en Facebook Live y también a través de la 95.5 FM Amplify Radio. que tengan una linda tarde un lindo día. Hasta luego. Gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos, y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.